0: Hallo allemaal en welkom bij Heilig Boontje, een podcast over de belangrijkste ideeën in de filantropie. Ik ben jullie host, Brendan Hedden, en vandaag wil ik het hebben over Profit for Good bedrijven en hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. Als je veel met mensen praat over filantropie of goede doelen, is er één type opmerking waarvan je bijna zeker weet dat je die op een gegeven moment gaat horen. Vaak is het iets als: Wat kan ik als individuele donateur nou voor verschil maken? Of, Maar goede doelen gaan toch nooit iets structureel veranderen? Ik noem dit de druppel op de gloeiende plaat kritiek. Mensen die zeggen: Filantropie is leuk bedoeld, maar het gaat toch nooit echt een verschil maken. En voor mij, omdat ik hier veel over lees en het te veel met mensen over heb, is het soms frustrerend om te horen dat mensen filantropie als gerommel aan de marges zien. Maar ik snap het ook wel, want hoewel de beste goede doelen echt veel impact hebben, blijft het zo dat ze het vaak met superbeperkte middelen moeten doen. Even voor context. Nederlanders doneerden vorig jaar in totaal 6,7 miljard euro aan goede doelen. En dat klinkt als een aardig bedrag. Maar als je het gaat vergelijken met het bedrijfsleven, opereert het op een compleet andere schaal. Volgens het CBS maakten niet-financiële bedrijven in datzelfde jaar 288 miljard euro winst. Dus het is ook niet gek dat steeds meer mensen naar bedrijven kijken om het voortouw te nemen bij maatschappelijke veranderingen. Dat is ook waarom ik de recente aankondiging van Patagonia zo fascinerend vond. Hier heb je een supersuccesvol bedrijf, waarvan de eigenaar alle aandelen en alle toekomstige winst in handen van een stichting geeft, zodat het bedrijf voortaan volledig in dienst staat van natuurbehoud en het tegengaan van klimaatverandering. Voor mij voelt dit als een soort hack van het kapitalisme. Normaal moeten we met sociale druk en regelingen als de giftenaftrek aan de rijkste individuen trekken om ze maar iets terug te laten geven. Maar het voorbeeld van Patagonia laat zien hoe je een entiteit kan creëren binnen het huidige marktsysteem dat zolang het bestaat gaat bijdragen aan een betere planeet. Om meer over dit idee te leren, heb ik Vincent van der Holst uitgenodigd. Vincent is ervan overtuigd dat profit-for-good bedrijven, zoals Patagonia, de filantropie en de wereld kunnen transformeren. Daarom heeft hij Boas opgericht. Een webwinkel die baby- en kinderproducten verkoopt en alle winst weggeeft. Wat het gesprek met Vincent voor mij leuk maakte, is dat het hem niet alleen om BOA's gaat, maar net zo goed om ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen bekend raken met Profit for Good als idee. Ik ben heel benieuwd of jullie straks door Vincent overtuigd zijn van de potentie van Profit for Good bedrijven. Als je meer over BOA's wil weten, kun je een kijkje op hun website nemen, en als je meer podcasts en essays over filantropie wil, kun je je inschrijven voor Heilig Boontje op Substack. Oké, okay, dat was het voor de introductie. Nogmaals. Mijn naam is Brendan Hedden en dit is Heilig Boontje. Vincent van der Holst, welkom bij Heilig Boontje, de podcast...
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Um, ja, jij bent hier om te vertellen over BOAS, jouw bedrijf en het idee van Profit for Good bedrijven. Um, zou je kunnen beginnen met vertellen wat BOAS doet, wie jullie
1: zijn? Ja, dus eigenlijk um, uh, wat we willen zijn is eigenlijk een duurzame bol.com die alle winst doneert aan, uh, aan goede doelen. En in ons specifieke geval doneren we het om zoveel mogelijk kinderlevens te redden. Um, dus het idee is dat we uh, een bedrijf zijn dat winst maakt en dat we volgens al die winst uh, doneren. En dat, uh, ja, dat, dat is in het kort uh, wat we zijn en verkopen nu in de EU duurzame baby- en kinderproducten. Maar we willen aan, uh, in de toekomst meer, uh, meer categorieën daaraan toevoegen.
0: Ja, ja en dat model, dat uh, doneren van de winst, dat uh, beschreef je als profit for good, geloof ik. Um, zou je dat ja. een beetje kunnen uitleggen hoe dat werkt?
1: Ja, dus het is eigenlijk, uh, eigenlijk heel simpel. Dus je hebt uh, conventionele bedrijven die maximaliseren hun winst en die geven dat vrijwel altijd terug aan investeerders en of founders. En een profit for good bedrijf doet eigenlijk hetzelfde. Het, het maximaliseert de winst. Uh, ik denk dat we wel moeten proberen winst op een goede manier te maken. Maar vervolgens doneert het die winst aan goede doelen in plaats van dat het het geeft aan uh, investeerders en uh, founders. En filantropen zouden dan de investeerders in dit, uh, in dit soort bedrijven zijn.
0: Ja, precies. Dus um, de, eigenlijk de key is hierin is waar, de opbrengst, waar de, de opbrengst de winst heen gaat, inderdaad. Dus verder functioneert het... Als een, winst, als een winstmakend bedrijf, maar dan doneert het, wat het uh, ja, de winst die het haalt aan goede doelen.
1: Ja, dat klopt. Dus het is, um, het is eigenlijk vrijwel, uh, vrijwel hetzelfde. Je hebt een bedrijf, je, je betaalt je werknemers gewoon goed... en vervolgens blijft er iets van winst over... en dat geef je dan uh, aan, uh, aan goede doelen in plaats van, uh, van investeerders. En wij zien dat als een manier om bijvoorbeeld uh, vermogensongelijkheid uh, uh, weer kleiner te maken... en om gewoon een hele hoop winst in de wereld... Uh, naar goede doelen uh, te bewegen... in plaats van een, uh, een, een toch wel een relatief klein groepje, een groepje mensen. En we denken dat we daarmee uh, een, hoop, uh, een hoop goed kunnen doen. En uh, ja, wat misschien wel leuk is om even te vertellen... is dat ik, het klinkt natuurlijk best wel een beetje abstract... van een profit-for-good bedrijf... maar het meest recente en ik denk ook het meest uh, bekende voorbeeld... is Patagonia... Die, uh, ja. Ja, op het moment van dit gesprek zijn we twee maanden geleden besloten hebben om uh, eigenlijk alle, alle aandelen uh, aan de wereld te geven. Dus uh, al, uh, de founder uh, Yvonne heeft alle aandelen gegeven aan uh, een foundation. Wat dus eigenlijk ook betekent dat in de toekomst alle winst naar die foundation gaat. En die foundation uh, heeft als doel om uh, klimaatverandering tegen te gaan in uh, uh, dat is eigenlijk hun, uh, hun goede doel. Dus dat is een, een heel bekend voorbeeld. Maar uh, een ander voorbeeld dat eigenlijk niemand kent, inclusief de werknemers van het bedrijf, is, is Bosch. Dus het is een bedrijf van uh, misschien jouw wasmachine uh, of grasmaaier. Uh, Bosch, met,
0: of zei je toch? Met een, uh, met een B, Bosch. Bosch, ja. ja, ja uit... Ja, ja. Uh, uit Duitsland. Dat is een
1: bedrijf ja. dat is voor 92% in handen van een foundation. En, en 8% ja. gaat wel nog naar de familie. Maar eigenlijk decennia lang gaat, uh, gaat de winst van Bosch al naar, uh, naar uh, goede doelen. Um, en dat is een hele, een hele hoop winst. Uh, het, is, uh, het verschilt natuurlijk een beetje hoe goed ze het doen. Maar volgens mij is het uh, meer dan 100 miljoen uh, per jaar. En Patagonia zit ook op ongeveer dat... Uh, uh, ...niveau 100 miljoen per jaar. Al denk dat Patagonia nog wel hard gaat, uh, gaat groeien de komende jaren. Ja. Dus dat wordt hopelijk meer, uh, meer en meer.
0: Ja, dat zijn wel interessante voorbeelden. Uh, zeker omdat volgens mij inderdaad de meeste mensen Patagonia wel ken, kennen... ...of in elk geval dit nieuws is best wel groot geweest. En Patagonia ja. hier ook wel mee um, ja, adverteert. Dat klinkt een beetje cynisch, maar zeg maar... Um, ook wel uh, dit een onderdeel van hun merkidentiteit is in elk geval. Maar Bosch is dat volgens mij helemaal niet zo. Ik heb nog nooit een wasmachine gekocht. Ik heb daar nog nooit ja. er nog bij zien staan... van alle opbrengsten gaan naar een goed doel of zo.
1: Ja, dus uh, it, uh, dat is ook hetgeen dat wij zeggen van... we vinden eigenlijk dat Profit for Good bedrijven... Uh, daar gewoon trots op moeten zijn. Uh, uh -huh. Net als Patagonia, want het is uh, ontzettend bijzonder... en nobel, denk ik, om al je winst weg te geven... En um, it, it is een, dat is ook een beetje de aanname uh, waarop we dit baseren. En daar is ook wel data en research naar. Is dat Mensen willen gewoon liever voor dit soort bedrijven werken. En er liever van kopen dan de concurrent die winst maximaliseert voor een, uh, een aandeelhouder. Dus ja, uh, om, om een voorbeeld te noemen, koop je liever voor 1 euro... Greenpeace dan bestaat uh, in plaats van 1 euro. Procter Gamble dan bestaat, zelfde product, zelfde prijs, uh, winst gaat naar goede doelen. Dat, dat is een beetje de no-brainer-situatie uh, waar we naartoe willen. En um, bij Bosch heeft eigenlijk die no-brainer-situatie al. Bosch is, is gewoon uh, staat wel bekend om, uh, Dat ze enorm goede kwaliteit hebben. Dus um, de beste wasmachine, zoals je dat mensen vraagt... dan zeggen ze meestal Bosch. Uh, nu met elektrische fietsen zijn Bosch de, de beste motoren. Uh, dus die, uh, die leveren onwijs goede kwaliteit voor een, uh, voor een goede prijs. En de winst gaat ook nog naar goede doelen. En sinds ik dat weet... Um, persoonlijk, als ik een nieuwe wasmachine zou kopen... zou ik dan wel denken van... Ah, dan, dan koop ik een Bosch. Um, hm. En... Um, ik denk dat dat ook een beetje uh, de kracht kan zijn. En Patagonia gebruikt dat uh, uh, juist heel erg. Dus toen ze dat ja. gingen aankondigen was dat ook echt een PR-moment. En ik denk dat dat, dat dat goed is, omdat het ook anderen aanspoort om uh, uh, dit misschien te doen. Dus ondernemers om profit-for-good for, for good bedrijven te starten. Uh, mensen te vragen ervan te, te kopen, ervoor te werken. Uh, en misschien ook uh, filantropen of investeerders te bewegen om meer te investeren in, uh, in dit soort uh, bedrijven. Dus, um, ja. Yeah.
0: Ja, nee, ik kan me heel erg vo goed voorstellen dat dat een heel sterk onderdeel van je van je marketingcampagne, van je merkidentiteit kan zijn. Um, ja, en ik kan me ook voorstellen, want het kan me, ik kan me best voorstellen dat het moeilijk is voor Bedrijven die um, echt op een eerlijke manier willen functioneren om te concurreren met bedrijven die misschien wat meer de, de kantjes ervan aflopen, zogezegd. Of wat uh, scherpere marges hanteren. Uh, Patagonia bijvoorbeeld weet ik tenminste dat ze ja natuurlijk best wel um, duurzame producten ook willen maken. En uh, eerlijk hun. Uh, de ja. mensen die het maken willen betalen en zo. Dus dat is. Ja, het zijn ook dure producten. Um, ik weet dus niet dat voor Bosch, of die ook duurder zijn dan de de concurrent. Um, volgens, mij valt dat, volgens mij zijn die wel scherp geprijsd. Maar ja, ik denk dat, je daar, dat dat tegenover elkaar vaak staat, dat mensen toch wel dat bereid zijn te betalen omdat ze dat weten van het merk.
1: Ja, dus dit, dit heeft twee kanten, denk ik. Ik denk dat de misconceptie die we vaak horen over profit-for-good bedrijven is dat het dan duurder moet zijn, omdat je winst toneert aan goede doelen. Maar je moet, ik denk dat het wel heel duidelijk moet zijn dat het winst is die gewoon anders naar een investeerder of een founder zou gaan... die nu naar goede doelen gaat. Dus eh, ik denk mensen, dat mensen denken dat het per definitie duurder moet zijn. Um, dat hoeft niet. Dus in het geval van Bosch... dat zijn niet per se duurzame producten. zijn ook niet per se uh, uh, producten... Die, die concurreren gewoon uh, met, uh, ja. met andere wasmachine-merken. En misschien zitten daar nog, nog wel wat ethische kwesties aan. Maar in principe... Um, in principe is er geen reden dat een product van een profit-for-good bedrijf niet hetzelfde kost en dezelfde kwaliteit levert ik, ik zou zelfs verder willen gaan en zeggen omdat mensen liever willen werken voor en kopen van dit soort bedrijven dat ze uh, minder toe hoeven te betalen aan marketing en ze hebben betere werknemers die werknemers blijven langer in dit soort bedrijven omdat ze uh, werken voor een, uh, voor een hoger doel dus we denken eigenlijk dat deze bedrijven... sneller kunnen groeien, langer kunnen leven... en zelfs winstgevender kunnen zijn omdat ze goed zijn. Dus dat klinkt als een, uh, misschien in het begin als een soort paradox. Maar ik denk dat Patagonia sneller groeit um, en winstgevender is... nadat ze hebben aangekondigd alle winst te doneren. En dat zou dus ook kunnen betekenen... dat ze hun prijzen wat omlaag kunnen gaan gooien in de toekomst. Omdat ze... Um, meer van, uh, van dat soort jassen gaan verkopen. Um, en op die manier wat schaalvoordelen halen. En omdat ze gewoon minder betalen uh, om een klant uh, binnen te halen. Dus ja. ik... Um, mijn achtergrond is, is in de marketing. Dus ik weet ongeveer wat het kost om, uh, om klanten aan je te binden. En het is, uh, het is heel duur om een sneaker te verkopen gemiddeld. Er ja. komt heel veel radio, tv, online banners, Instagram, Google. Er ja. komt van alles bij kijken. Je bent uh, uh, in veel gevallen gewoon 15 tot 30 procent van, van de sneaker die jij koopt, uh, gaat eruit aan marketing. En... Als je nou minder marketing nodig hebt... omdat je gewoon een goed verhaal hebt... en mensen kopen liever bij jou uh, dan, uh, dan de concurrent... dan hoef je ook minder uit te geven aan marketing. Dan zou je een deel van wat je bespaart... kan je of een deel weggeven aan goede doelen... of je geeft een deel terug aan de consument. Dus ik denk zelfs op in, in theorie dat het uh, goedkoper kan worden. Dus als je, als je weer het voorbeeld van die tandpestaan neemt... Uh, misschien heeft die greenpeace Tampestaal van een euro... wel helemaal geen marketing nodig om het uh, te verkopen. Terwijl de Procter Gamble-tandpesta uh, heeft een hoop marketing nodig... Om, uh, om, om te verkopen dat dat een goede Tampestaal is... of een bijzondere, of uh, je tanden witter maakt, uh, bla, bla bla En misschien kan die greenpeace Tampestaal dus wel iets goedkoper worden... omdat hij zichzelf verkoopt en dus geen 25% marketingkosten uh, nodig heeft. Nou ja. Um. Ja. <coughs> ja.
0: Ja, dat is wel een interessant uh, ja, uh, tegenargument, tegen inderdaad. Of maar... het doet me ook een beetje denken aan um, uh, zo'n grafietje wat ik tegenkwam, of wat wel meer mensen denken hebben gezien. wat in dat artikel van Rutger Bregman laatst stond over werken en over ja. hoeveel mensen moesten betaald worden. werknemers in uh, de zinindustrie. Dus ze maar, naarmate ja. een, een industrie ze maar als minder ethisch werd gezien werden werknemers in die industrie meer betaald, omdat het dus gewoon meer geld kost om mensen te trekken om te werken in zo'n industrie. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dit soort bedrijven, wat dat betreft, een competitive advantage hebben in goede werknemers vinden uh, voor ja. een decent of ja, waar ze, voor lonen waar ze niet ten onder gaan... of waar ze scherpe marges mee kunnen blijven hanteren.
1: Ja, dus dat is een um, dat is ook een heel goed punt is is. Kijk, ik denk uiteindelijk... Hoe wij, het, hoe wij het zien is... je betaalt je mensen gewoon goed, normaal. Uh, zelfs market rates, maar... vooral de 1%, dus de... de CEO... en alle executives en die investeerders... dat geld, vinden we, dat moet naar, uh, naar goede doelen. Zodat je die extreme... die extreme inkomens... en vermogens uh, niet meer krijgt. Dus... Um, in principe... Bij, uh, bij Patagonia, ik heb, uh, ik heb soort van voor een concurrent van uh, Patagonia gewerkt. En dat was, Patagonia was altijd al een bedrijf waar mensen naartoe wilden. Zelfs voordat ze uh, al hun winst gingen doneren. Omdat het, het een, een goed bedrijf was, het maakte een mooie product, het was duurzaam, het stond ergens voor. Dus het was sowieso altijd al makkelijker voor Patagonia om niet alleen mensen te vinden. Dus ik denk, ik denk dat Patagonia nog nooit een euro heeft uitgegeven aan een recruitment advertentie. Het zou me echt verbazen. Hm. Want ja, ja. Is, die pijplijn zit altijd rammend vol. En um, ja, de concurrentie moet daar gewoon harder aan trekken... omdat die dat verhaal niet hebben. Want die, ja, die verkopen gewoon meer schoenen, meer jassen... Uh, voor zoveel mogelijk geld voor, voor aandeelhouders. En dat is gewoon voor veel, min, voor veel mensen toch een iets minder sterk verhaal. Uh, maar wat ja. wel... Bij Patagonia kan je als, uh, als, als marketeer, uh, of in welke baan dan ook, ook gewoon nog goed verdienen. Um, dus het is niet zozeer dat je enorm moet inleveren. Ik denk dat Patagonia wel iets minder kan betalen. Dus zeker uh, als je het vergelijkt met Sin Industries. Uh, mm -hmm. Maar je kan gewoon nog steeds uh, goed verdienen en uh, je gin tonics op het terras drinken... als je bij, uh, bij Patagonia in, in, in Amsterdam werkt bijvoorbeeld. Um, alleen de, de CEO van Patagonia, uh, het is, dat was niet uh, publiek toegankelijk, geloof ik, maar naar schattingen verdient hij drie of vier ton per jaar. En het klinkt best wel veel, uh, maar als je kijkt naar, naar hun concurrenten, noemen Adidas, noemen Nike, uh, die nemen. Tien 10 tot honderd keer uh, dat bedrag uh, per jaar mee naar huis. En dan hebben we het nog niet eens over alle, alle winst die ze uitkeren aan aandeelhouders. Die in het geval van Patagonia nu naar uh, uh, klimaatverandering of tegengaan van klimaatverandering uh, gaat. Dus ja. je kan nog steeds, uh, je kan nog steeds uh, gewoon lekker verdienen. Alleen uh, ja, investeerders en, uh, en founders die... Uh, moet er wel wat, uh, wat inleveren. Maar goed. Hoe, uh, hoe oncomfortabel is het nou echt. Om uh, drie ton per jaar te verdienen. In plaats van dertig miljoen. Ik denk
0: ja. ja. Nee in ja. principe inderdaad. Is dat de groep waar van een uh, maatschappelijk perspectief. Waar je het inleveren wil zien. Zien gebeuren denk ik. Dat veel mensen daar ook over eens zullen zijn. Ja. ja. Um, ja. Hey, ik ben ook wel benieuwd. Dus, uh, ja, we hebben het voorbeeld van Patagonia en Bosch nu gehad. En. Um, bij Patagonia, omdat ze zo'n outdoorbedrijf zijn, is er altijd wel zo'n logische uh, alignment geweest tussen wat ze doen ja. En eigenlijk uh, waar ze voor staan, weet je wel, die missie Het, uh, ja, het, het uh, behoud van die outdoor waar al, al hun producten in gebruikt worden, zeg maar uh, Die liefde voor de natuur um, Jullie uh, zijn op uh, ja, baby- en kinderproducten gaan richten Kun je die keuze toelichten?
1: Ja, dus het was voor ons belangrijk dat we ons geld op een goede manier verdienen. Dus we vinden niet dat we voor een, een euro per liter olie uit de grond moeten trekken. En als dat verbrand wordt, het vijf het, het tot vijftig euro aan schade doet. Uh, en dat we dan die winst doneren, dan onderaan de streep ben je uh, netto nog, nog enorm negatief bezig. Dus we, we vinden ook dat we, in ieder geval wij uh, en bedrijven... ...in bredere zin het, het geld op een goede manier zeg maar, zouden moeten verdienen. Dus wij wilden duurzame producten verkopen en niet zomaar producten. Um, en nou, het is heel moeilijk om ineens een komt te zijn met uh, 20 miljoen producten. Dus het, het, het is logisch om je eerst op één categorie te focussen. Dus we willen eerst in één categorie, in ons geval baby- en kinderproducten... Uh, ...focussen nou, dat... Dat heeft meerdere redenen. Ik, ik denk dat een van de voornaamste redenen is dat ouders op het moment dat hun kind geboren wordt, gaan ze anders nadenken over de wereld. Dat hoor je best wel vaak. Dus nou, dan kijken ze naar de problemen waar hun kinderen mee te maken gaan uh, uh, krijgen. Nou, de, e eentje die enorm duidelijk is, is natuurlijk klimaatverandering. Maar een ander is ook wel uh, vermogensongelijkheid. De, de wereld is... is uh, heeft nog nooit zo'n gat gezien tussen, tussen rijk en arm. En um, ik, ik zelf verwacht en, en ik denk uh, een hoop experts ook wel dat dat problemen gaat, uh, gaat opleveren. En wat wij doen is, is we verkopen duurzame producten um, en we doneren onze winst. Dus dat, dat, dat uh, raakt eigenlijk allebei die, uh, die problemen. En uh, we, de, we denken dat dat een verhaal is dat ouders wel uh, uh, zien zitten. En ja, wat ook niet onbelangrijk is, dat er best een hoop duurzame baby- en kinderproducten zijn. Dus we zijn een marketplace, dus we brengen eigenlijk al het aanbod samen, zodat je heel makkelijk en snel op één plek kan kopen. Ja, en ik denk precies. dat Amazon en Bol wel gevalideerd hebben dat de meeste mensen willen gewoon snel, makkelijk, op één plek alles kopen in plaats van op tien verschillende webshops... waarvan je de, de user experience niet kent. Dus um, goed, wij zijn begonnen met die, uh, die categorie... maar we willen uiteindelijk ook uitbreiden naar, uh, naar andere categorieën. Maar we willen dit eerst, uh, dit eerst goed doen... voordat ja. we een, uh, een andere categorie pakken. Ja.
0: ja, nee, dat is wel interessant wat je zegt ook over... dat, het, dat je het geld wel op een, uh, een goede of een bepaalde manier wil... Verdienen. Um, want daar moest ik wel uh, uh, over nadenken toen ik soort van het Profit for Good concept een beetje uh, ja, tegenkwam. Van, ja, zou, zou dit ook werken voor een? Um, wat, je, wat je noemde het voorbeeld van uh, olie uit de grond trekken, maar een, een oliebedrijf of een, uh, een tabaks, uh, tabaksproducent, zou die profit for good kunnen doen? Of zijn het natuurlijk zijn er ja. ook uh, verschillende industrieën waar mensen natuurlijk niet echt op zoek zijn naar een zo'n verhaal. Ik kan me voorstellen... inderdaad wat je zegt, uh, ouders... en uh, mensen die van... Uh, het buitenleven houden, die, die... die zijn heel erg natuurlijk op zoek naar... een, uh, ja, een ethisch verhaal daarin. Ja. Denk je dat elk soort bedrijf... een uh, profit-for-good bedrijf kan zijn?
1: Um, in theorie... kan het, want... Ja. het enige wat je, wat je doet is... je geeft je winst aan uh, goede doelen... in plaats van uh, investeerders. Het is, ik ga natuurlijk... Uh, ik zal niet ontkennen dat er allemaal haken en ogen aan zitten, maar in theorie, zeg maar, economisch gezien zou het, uh, zou het moeten kunnen, omdat je dus eigenlijk alleen de, de bestemming van je winst verandert en... Um, maar kijk, in theorie, een Shell kan nu niet uh, als ze winst gaan doneren... want een Shell heeft gewoon aandeelhouders. Dus um, ja. dat, dan zou het als ze aandeelhouders moeten uitkopen... en vervolgens de, de winst uh, gaan doneren. Um, ja. Overigens is het uitkopen van aandeelhouders... en uh, vervolgens al je winst doneren... Um, ja, ik weet niet of we daar even op, op, op in kunnen gaan... maar je zou, je zou in theorie een bedrijf kunnen uitzoeken... Uh, hmm. dat gewoon al groot is en, uh, en aandeelhouders heeft... en je zou dat kunnen kopen voor de marktwaarde... en dan vervolgens alle winst gaan doneren. Dus om, om, om even het, het voorbeeld van Patagonia te nemen. Nu, nu, ja. heeft de, nu heeft de founder dat vrijwillig gedaan. Maar laten we zeggen dat je naam Bill Gates is... en je kan het bedrijf voor 3 miljard kopen. Dat was de, de marktwaarde van Patagonia ongeveer op, op, op dat moment. Dus je ja. zou dat bedrijf voor 3 miljard euro kunnen kopen. En als je denkt dat het bedrijf het beter gaat doen. Omdat het betere mensen krijgt. En, en, of betere mensen ervoor gaan, uh, gaan werken. Ze gaan er langer voor werken. En mensen kopen er liever van. Dus um, dan in theorie is je bedrijf meer waard. Um, dus je hebt het for-profit ja, ja. bedrijfsmodel. Het, het for -profit bedrijfsmodel. Um, dan is het 3 miljard waard. Nou ja. Uh, ik heb een beetje gekeken naar hoeveel mensen nu zoeken voor banen bij Patagonia, Patagonia in general, hoeveel daarop gezocht wordt. Um, je had natuurlijk die piek rond, uh, rondom uh, dat nieuws en die was echt gigantisch. Het was echt wereldnieuws. In die, ja, op die ochtend kreeg ik het echt door twintig mensen doorgestuurd, omdat het natuurlijk ook ons bedrijfsmodel was. Ja. Um, maar... Je ziet ook dat zeg maar, die baseline daarna een stuk hoger is. Dus mensen zoeken een hoop meer uh, uh, naar Patagonia. Dus wat je als Bill Gates, als je daarin gelooft... dan zou je kunnen zeggen, ik koop dit bedrijf uh, op maandag voor, uh, voor 3 miljard. Um, ik ga in de toekomst alle winst van dat bedrijf weggeven. Um, en ik denk dat dat meer, uh, meer dan 3 miljard is. Dus dat zou dan een logische keuze kunnen zijn... Um, en ik denk dat het bedrijf meer waard is, omdat het gewoon sneller gaat groeien, omdat het nu een beter verhaal heeft. Dan zou je dus zo'n bedrijf kunnen, kunnen kopen, um, omdat het eigenlijk ondergewaardeerd is. Dus iets, iets wat mij interessant lijkt om ooit te doen, is om bijvoorbeeld uh, een dampstaanmerkje te kopen. En daar gewoon uh, Greenpeace of GiveWell of... Uh, uh, Noem een goed bestaan van te maken. En dan kijken of het harder groeit. En dan heb ik in principe heb ik een ondergewaardeerd bedrijf gekocht. En heb ik dat snel omgezet in, uh, uh, in, ja. in, een, in, een, in een bedrijf met meer, uh, meer marktwaarde. Dus, ja,
0: maar die marktwaarde, maar daar ga je er wel vanuit natuurlijk. Dat um, voor de koper van het bedrijf, dat die die marktwaarde wil inzetten voor um, ja. het grotere good. Want die gaat niet, dat gaat nooit meer naar zichzelf. Uh, dat dat klopt. Ja, ja. ja, maar in het
1: geval van Bill Gates... Uh, ...denk ik dat hij zoveel mogelijk goed wil doen met zijn geld. Dus dan, uh, ja. dan is, het zou het een efficiënte manier kunnen zijn uh, om uh, je geld in te, te investeren. Nou, kijk, dat is ook een van de redenen waarom ik vind dat sommige filantropen... ...zeker degenen die uh, van een beetje risico houden in ons zouden moeten investeren... ...omdat ik denk dat we een, eigenlijk een efficiëntere... Uh, money multipliers zijn... voor een investering... dan ja, ja. een for-profit bedrijf. Dus je kan in onze concurrent investeren... dus uh, gewoon een random duurzame marketplace... kan je een euro in investeren... en dan hoop je 10 euro terug te krijgen. En die zou je dan eventueel als persoon later kunnen doneren. En wat wij zeggen... Is je kan die, die euro ook in uh, BOAS investeren. Hè? En dan zijn wij beter in het vermeerderen van het geld. Dus kunnen we 1 euro misschien in, in 11 uh, vermeerderen in plaats van 10 of in 12. Uh, we weten niet precies hoeveel waarde dit, uh, dit heeft. Dus dan ja. is het nog steeds riskant. Maar we denken dat het een efficiëntere manier is. Dus ja. als, je ook, als je als filantrope ook investeringen in for-profit bedrijven doet. En de meeste filantropen, die. Uh, zijn ook gewoon beleggers, dan zou je dit ook kunnen doen in, uh, in profit-for-good uh, profit bedrijven. En het zou een logische keuze kunnen zijn. Ik denk in het geval van Patagonia dat het eigenlijk een goede keuze was geweest om voor 3 miljard dat bedrijf te verkopen, uh, met veel bombardie uh, dat bedrijfsmodel veranderen. En ja, we, we hebben helaas de financiële resultaten nog niet, maar het zou me verbazen als Patagonia. Niet, uh, niet aanzienlijk meer is gaan verkopen... sinds, ja, die, ja, uh, sinds dat nieuws aankomt. Ja, dus... Um, yeah. het, het, het staat niet op de beurs... maar als een bedrijf zoveel goede PR krijgt... in een paar dagen... dan gaat het ja, bijna altijd wel met... Uh, ik, ik denk dat het aannemelijk was... dat met meer dan 10% de beurskoers was gestegen. Stel had op een beurs ja. gestaan. En, en stel de investeerders zijn dan filantropisch. Ja, dan ja. zou je dus... In, in één nacht zou je van 3 miljard... Uh, in het geval van 10% 3,3 miljard gemaakt hebben... dus eigenlijk 300 miljoen verdiend hebben voor goede doelen. Ja. Nou ja, ik zal de economische... <laughs> het wordt misschien iets economisch nu, maar... Um, goed, het zou, het zou dus kunnen... en om je vraag te beantwoorden... in principe zou elk bedrijf een profit-for-good bedrijf uh, kunnen zijn. Sterker nog, ja. mijn... Ik, ik vind eigenlijk fundamenteel dat elk bedrijf als winst zou moeten doneren aan goede doelen. Iedereen betaalt zijn mensen gewoon netjes en goed. En dan kan je nog steeds uh, op het terras speciaal bier drinken en uit eten gaan. Maar ja, al die, al die winsten en vooral exorbitante winsten... dan heb ik het niet over de, weet ik veel, een, een bakker die 3000 euro per maand verdient. Dan heb ik het echt over uh, Meta en Google en... Uh, en ja, ja, enorme bedrijven. Ik denk dat dat uh, een flink verschil uh, zou maken.
0: Ja, ja dat, uh, dat denk ik ook zeker inderdaad, ja. Um, ja, het is wel interessant. Want je hebt het een paar keer ook een beetje over investeerders gehad. En investeerders slash filantropen. En ik merk inderdaad al dat die, die grens steeds uh, soort van vager wordt... als je het over dit soort bedrijven ja. hebt. Um, want... Ja, dat werkt natuurlijk een beetje anders als je gaat investeren in zo'n bedrijf. Want ja, in principe, om even die structuur even, even echt helder te maken. Um, jullie hebben, neem ik aan, geen aandeelhouders, toch? Uh, hoe werkt dat bij jullie?
1: Um... Nou, op dit, op dit moment is onze bedrijfsstructuur uh, nog best wel jong. Dus dat moeten we ja. helemaal nog optuigen. Omdat wij gewoon nog een, uh, een, een jonge start-up zijn. In principe zijn de aandelen nu gewoon in, uh, in handen uh, van mij. Uh, ja. En uiteindelijk wil ik dat de, aandeel, uh, dat de aandelen dus in handen komen van een foundation. Dus ja, het, dat had dan... gewoon jij ook
0: gedaan, hè? Om, uh, voor de, ja. Het, ja, ja,
1: om... We weten niet exact de structuur van Patagonia. Uh, maar wat dit soort bedrijven vaak doen... is ze hebben een, uh, een non-profit. Uh, ja. In Nederland is, het een, uh, is dat een ambi... maar dan heb je eigenlijk een foundation of een non-profit. En die heeft alle aandelen van het uh, van bedrijf in handen... met, met alle winstrechten. En dan heb je gewoon een, een BV of een for-profit bedrijf. En die heeft, alle aandeel, uh, die heeft alle aandelen met al het stemrecht. Dus ja. laten we zeggen, we hebben de, de Boas Foundation. Die heeft recht op al het dividend, alle winst. Dus heeft al het dividendrecht. En het bedrijf Boas... Die heeft al het stemrecht, dus um, het bedrijf kan gewoon nog zijn day-to-day -day business doen, zorgen dat het goed functioneert, maar als er winst is, dan moet dat dus naar die foundation en die foundation heeft dan een doel zoals het redden van uh, van kinderlevens of in het geval ja. van Patagonia is volgens mij uh, een soort brede missie van uh, de planeet redden, uh, is ja. voornamelijk klimaatverandering. Um, dus er is ook niet één bedrijfsstructuur. Dus je kan nu niet naar de Kamer van Koophandel en zeggen ik wil een profit for good bedrijfsstructuur. En je staat drie kwartier later buiten. Hm. En, uh, dat, dat is gefixt zoals een, een, een BV bijvoorbeeld. Dus um, je hebt dus nee, die precies. foundation en die, uh, die for profit. Um, ja, en als je, wat nog wel leuk om te benoemen is, als je dus zeker wil zijn dat er nooit iemand rijk of extreem rijk van het bedrijf kan worden, dan kan je dus nog een één aandeel hebben. Uh, en dat is een veto aandeel. Dat heeft verder niks anders. Dat, en het, dat aandeel is in handen van een, een derde partij. Een andere foundation. En die heeft als doel om alle bedrijfsstructuren. Die tegen, uh, eigenlijk tegen uh, het goede doel ingaan te vetoen. Dus... Ja. Stel, stel je hebt de foundation en je hebt de for profit. Dan, en en ik, ik heb aandelen in beide. Dan zou ik nog met de board kunnen stemmen om die foundation op te heffen. Te verhuizen naar de Bahama's. En daar uh, uh, te genieten van het leven. En dan zou je dus nog een, een, veto, uh, een veto share kunnen hebben. In handen van een derde partij. Compleet onafhankelijk. Uh, die, die partij bestaat. Um, die zou dat dan vetoën. Dus dan is het voor mij letterlijk onmogelijk om, uh, om, uh, om die winsten... Ja. Op, uh, om er ooit
0: nog een winstgevend bedrijf voor jezelf van te maken, zeg maar.
1: Ja, en ja. dus wat ik daar wel bij moet zeggen... is dat het natuurlijk niet betekent dat ik mezelf geen loon uit kan keren uit, uh, uit Boas. Nou, op, op dit moment zijn we een, een, een jonge marketplace... en die zijn bijna altijd verliesleidend, dus... Uh, op dit moment is er sowieso geen winst, maar um, we willen wel gewoon uh, lonen uitkeren, inclusief de, ja. de founders, maar geen uh, um, niets extreems in ieder geval.
0: Nee, precies. Nee. Nou, Ik vind het wel interessant, die structuren die daarachter mogelijk zijn. Want um, wat je natuurlijk op een gegeven moment tegenaan gaat lopen, is dat nou ja, in het voorbeeld van Patagonia, en, ja, volgens mij hebben zij ook zo'n uh, setup. Ik had uh, nog ja. even opgezocht en... Ik dacht ook dat ze 98% in handen van een, een non-profit hadden die alle winst krijgt. En dan 2% dus de controlling interests in handen van de, de Patagonia Purpose Trust. En die heeft de familie nog in handen. Maar je krijgt natuurlijk over generaties misschien dat... dat uh, misschien de kinderen lijken nu wel redelijk soort van uh, ja, in lijn met die missie... maar misschien hun kinderen niet, weet je wel. Dus, Precies. Dus ja, ja. Dus ik vind het wel interessant hoe je dat kan structureren zodat er echt... Um, zo'n entiteit lange termijn goede dingen blijft, blijft doen. Ja.
1: Ja, ja, en dan heb je echt dus zo'n veto-aandeel nodig. Anders zou je natuurlijk de, de bedrijfsstructuur kunnen uh, reversen, zeg maar. Kijk, ja. als Patagonia nu, als die, als die kinderen nu zeggen van we gaan dat uh, we gaan dat toch weer aan onszelf uitkeren, dan krijg je natuurlijk ook enorme reputatieschade ja. Alleen dus wat dat betreft is het lastig om dat nog terug te draaien. Maar ja, uh, ja het, het is wel goed om, uh, om dat te waarborgen, denk ik. Zeker. Ja. Uh, kijk, zeker, het is voor mij nu makkelijk om het bedrijf weg te geven. Want het is uh, op papier wat waard. Maar uh, we, we maken natuurlijk nog uh, geen winst. Maar het is lastiger voor mij om het bedrijf weg te geven, denk ik, als het 250 miljoen waard is. Uh, mm -hmm. Weet je, dan zou ik zeggen, nou ik geef 95% weg en ik hou uh, wat is het, uh, 10 miljoen zelf of zo. Uh, ja. Dus ik, ik denk dat het ook wel belangrijk is om, uh, om dat vroeg te doen. Uh, ja, Omdat het later, later, denk ik, lastiger is om die, uh, die keuze nog te maken. En, en zeker als je aandeelhouders hebt, dan kan het bijna uh, onmogelijk worden, tenzij die dat hele bedrijf uh, koopt en alle aandeelhouders uit. Uh, Koopt.
0: Ja. ja, want je bent natuurlijk in feite een beetje tegen de, tegen de stroming in aan het, uh, aan het roeien, omdat uh, alles in, in het marktsysteem er een soort van normaliter op, ge, op gericht is om een winstgevend bedrijf te zijn, om uh, ja, te concurreren in die markt. Ja. Um, ja. Wat, me ook nog wel, uh, wat ik ook nog wel interessant vond, is dus, uh, wat je ziet natuurlijk veel jonge bedrijven, en dat zal bij jullie ook zo zijn... Uh, alles wat ze verdienen wordt natuurlijk ook weer gestoken in de groei van het bedrijf. Uh, ja. En dat is iets waar normaal aandeelhouders natuurlijk ook achter staan. Want dan groeit hun, ja, hun aandeel, de waarde van hun aandeel. Um, hoe maak je die afweging bij een profit for good bedrijf? Want ik kan me voorstellen dat je ook op een gegeven moment... misschien juist sneller geneigd bent om winst te gaan uitkeren. Omdat dat die, ja, je wilt natuurlijk uh, die impact gaan maken. Maar dat is dan weer maakt het weer lastiger om te concurreren. Dus wanneer bepaal je wanneer je gaat winst uitkeren en wanneer is groei de prioriteit?
1: Ja, ik denk dat dit wel een lastige is, want in principe uh, de meeste bedrijven, zeker degene die heel groot willen worden en heel winstgevend willen worden, dus dat zie je bij heel veel techbedrijven, dat ze heel lang alles, alles herinvesteren in het bedrijf of dat ze zelfs heel veel jaren vrij extreme verliezen leiden... zodat ze maar zo hard mogelijk uh, kunnen groeien. Ja. En Het idee daarachter is natuurlijk dat je bedrijf in de toekomst meer waard is... en, en nog winstgevender. En eigenlijk is dat uh, ja, nogmaals weer precies hetzelfde... met een, met een profit-for-good bedrijf eigenlijk. Dus als ik nu een hele hoop uh, ga doneren... Uh, winsten die we, die, die we niet hebben of uh, dat we heel weinig gaan herinvesteren, dan kunnen we nu wel wat donaties maken, maar uh, in de toekomst misschien minder. En ik denk, als je puur economisch bekijkt, zou je bijna al je winst willen herinvesteren in het bedrijf, zodat je sneller kan groeien en later meer winst kan uh, doneren. Um, kijk, en dan heb je ook nog het... Het, het psychologische component en, en de gemiddelde consument... die wil natuurlijk ook zien dat je donaties maakt, weet je. Dus uh, het is natuurlijk niet heel... Uh, het is misschien niet heel geloofwaardig... als je tien jaar lang verlies maakt... en dat er staat, Boas heeft 0 euro gedoneerd... Uh, terwijl we misschien wel een miljard uh, verkocht hebben of zo. Dus ja. terwijl dat, dat feitelijk wel is wat Amazon gedaan heeft. Dus, ja, die, die heeft... Uh, 10 tot 15 jaar geen winst gedraaid... ...dus die zou in theorie dan ook niks gedoneerd uh, kunnen hebben. Dus daar moeten we wel een afweging in maken. Sowieso vinden wij het belangrijk om, om eigenlijk radicaal transparant te zijn. Dus onze financiën zijn volledig open. Je kan, uh, je kan zien wat we verdienen, je kan zien wat we uitgeven... ...je kan zien wat er binnenkomt. Um, dus dan kunnen mensen zelf ook die berekening maken. Dus die kunnen nu ook zien van ja, die hebben niks om te doneren... Uh, de, want uh, die, uh, uh, die maken gewoon geen winst. Um, maar we vinden het wel belangrijk om te laten zien dat we serieus zijn. Dus we maken soms wel wat uh, donaties. Ondanks dat we gewoon verlies draaien. Ja, dat um, had ik ook
0: gezien op de website inderdaad. Ja. Ja, dus ik was ook wel benieuwd daarop. Ja,
1: ja, dus um, we, hebben nu, uh, we gaan nu richting de 2500 euro aan donaties. Dat is natuurlijk uh, nog, nog niet zo heel veel. Nogmaals zijn een, een, een jong bedrijf. Maar... Um, dat zijn in theorie gewoon uh, donaties die uh, uit onze eigen zakken komen. Want dat is gewoon het geld van, uh, van de founders. Um, om gewoon te laten zien dat we, dat we heel serieus zijn. En um, ja. kijk, we willen wel, we willen wel een. Uh, uh, we willen in ieder geval gewoon wel wat gaan doneren over de jaren. Um, en dat we gewoon duidelijk ook zijn tegen onze klanten. van... We vinden het heel belangrijk om zoveel mogelijk levens te redden. Onze missie is, is om een miljoen kinderlevens te redden. En ja, dan moet je ook hard groeien en herinvesteren in je bedrijf... zodat je, dat je groot kan worden. En ik, ik, dat is ook gewoon een open discussie. Dus um, iedereen die daar een mening over heeft... die, uh, die mag me e-mailen. Uh, ja, ja. boas.co over hoe we dat zouden moeten doen. Um, want dat... Um, we weten ook niet van de, hoe, hoe we die donaties willen gaan doen. Uh, hoeveel en wanneer. Weet je, dat is best wel lastig te voorspellen uh, als start-up. En dat is, uh, ja, is gewoon een, uh, een debat wat we graag willen hebben. Dus uh, ja. elke, elke mening is welkom.
0: Ja. ja, want in feite is de belofte natuurlijk, totdat je donaties gaat maken, is eigenlijk de belofte vooral van ja, we zullen nooit winst aan... aan um... Aan een aandeelhouder of zo. We zullen nooit winst uitkeren aan iemand die het eigenlijk niet nodig heeft. Of zo, weet je? Dat, dat is de belofte die je heel lang kunt maken. Uh, ja. ja, dat lijkt me een lastige afweging. Ja,
1: ja wat, wat één ding wat ook nog wel over investeerders uh, goed is om te benoemen... is dat wij, uh, Boas, ook gewoon op zoek naar investeerders. Nou, dat de reguliere investeerder is, uh, is niet interessant voor ons... en het is niet interessant voor hun, want die wil gewoon... Uh, hun, uh, ja, hun uh, investering willen ze zoveel uh, zo mogelijk verdubbeld zien worden. En, of vermeerderd zien worden. en maar Je moet wel de afweging maken. Ik denk dat het wel belangrijk is om een return aan investeerders te kunnen geven. Dus als je investeert in start-ups... 75, 80, 85 procent van de start-ups faalt. Dus stel je investeert vijf keer een miljoen in een start-up... dan... Uh, ben je waarschijnlijk vier keer dat miljoen kwijt. Nee. Um, dus je wilt van diegenen die dan succes hebben, wil je wel iets van een return hebben... om überhaupt maar te kunnen herinvesteren als investeerder ook. Dus we zijn... We zijn uh, ik ben in ieder geval niet tegen een, een kleine return voor investeerders die... Uh, die in ieder geval wat terugbetaalt... zodat zij ook her kunnen investeren in andere impactbedrijven... of andere profit for good bedrijven. Um, maar als je vier keer, um, vier keer een miljoen doneert... Uh, en uh, ja, drie keer gaat het bedrijf op de fles... dan um, uh, raak je langzaam je geld kwijt. Dus in het geval van Bill Gates... in het geval van Bill Gates, als die aanklopt... dan geef ik hem liever geen return... want die heeft toch al zoveel geld... Maar als het een, een impact investeringsfonds is... die echt heel serieus zijn over impact... dus niet een impact investeringsfonds die zich, zich zou noemen... maar wel honderd keer hun, uh, hun geld terug willen... ja, dan is het best, denk ik, uh, logisch... om wel iets van een return te geven. Um, zodat ja. ze in ieder geval hun, hun fonds op peil kunnen houden met... Uh, 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 en in de toekomst weer meer, uh, in meer van dit soort bedrijven kunnen investeren. Dus we, het is gewoon een risico om in ons uh, te investeren. Doe, uh, ja. we, hebben, we hebben een missie, maar het is gewoon uh, onzeker of we dat gaan halen. Dus iets van een return voor investeerders dat, uh, of filantropen zelfs kunnen we best, uh, best geven. Wij zijn echt op zoek naar... Uh, uh, in de markt relatief kleine returns. Dus ook dat cappen we weer. Dus dat we zeggen van... Uh, je kunt een re return krijgen... maar dat is maximaal twee of drie keer... wat je, wat je ingelegd uh, hebt. En dat klinkt voor de gemiddelde consument... Misschien, uh, misschien veel... maar dat betekent waarschijnlijk voor dat fonds... dat als ze dat tien keer doen... dat ze uh, minder geld overhouden... Dan, uh, ja. uh, dan ze erin stoppen... omdat dit soort bedrijven ook gewoon... Uh, uh, ja best vaak falen.
0: Ja, en dat zou ook eigenlijk alleen gebeuren... in een scenario waarin jullie... Uh, dus echt enorm gegroeid zijn. Of zeg maar, dank, deels ja. dankzij die investering... waarop het echt heel goed gaat. Uh, ja, ja.
1: ja, dus we gaan het ook... op een manier structureren... dat de investeerders hun geld... terugkrijgen op het moment dat we ook... dat het heel goed met ons gaat... en dat we waarschijnlijk... Uh, al hele mooie donaties uh, aan het doen zijn... die... Uh, die, die uh, ja, het liefst een stuk meer waard zijn uh, dan die investeringen. Dus um, het, uh, yeah. het moet ook niet zo zijn dat we eerst al onze investeerders terugbetalen twintig jaar lang voordat we kunnen doneren. Dus dat is um, uh, we willen gewoon een deel van de, van de omzet of het liefst van de winst uh, teruggeven aan de filantropen die, uh, die in ons geïnvesteerd hebben um, zodat yeah. zij dat ook weer in nieuwe profit-for-product bedrijven kunnen, kunnen stoppen.
0: Ja. Yeah. Ja, het is wel een uh, ingewikkeld onderdeel ervan, uh, kan ik me voorstellen. Um, Zeker. Het raakt ook een beetje aan natuurlijk um, dat, 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 die, dat, dat onderdeel van de winst is natuurlijk een cijfer wat, zoals we net al een beetje over hadden met dat herinvesteren, um, ja, ja die, de, wat de winst is, bepaal je natuurlijk enigszins zelf als, als bedrijf. Dus um, ik kan me ja. voorstellen, dat is dan een soort van, als je met een hele cynische blik gaat bekijken, dat er... Er komt vast een keer een bedrijf dat soort van um, uh, gro grote lonen of um, dat het een bepaalde manier opzet dat het een soort van tegen een greenwashing-achtige scenario ja. aankomt. Ja, en dat zou dan natuurlijk het weer helemaal verpesten voor, voor de rest van de ja. profit-for-good uh, sector.
1: Ja, dat, dat, is, dat is wel een heel goed punt, want je zou in theorie. Winst is enorm kneepbaar. Dus als je als bedrijf ja. geen winst wil maken volgend jaar... is dat e zeker mogelijk. Dan herinvesteer je gewoon alles. Of je gooit de loon omhoog. Er zijn... Uh, bonussen, uh, Er zijn on ongetwijfeld heel veel uh, mooie structuren... Waar, uh, waar advocaten en accountants mee uh, op de... Uh, ja, die, die kunnen ja. bedenken. Maar ja, je zou... Um, een van de dingen waar ik wel bang voor ben... is dat dan je profit-for-good bedrijven hebt... die hun winst niet uitkeren aan founders of investeerders... maar die dan vervolgens wel exorbitante lonen gaan betalen. Dus uh, ja. dat je een profit-for-good... stel je een profit for good, krijgt een profit-for-good shell... en die betaalt wel zijn CEO 250 miljoen per jaar of zo. Uh -huh. um, en dat is dan een loon die er voor de winst uitgaat. Ja, dat is niet... Dat is niet hoe wij het bedoeld hebben. Zeker niet. Ja. Yeah, um, yeah. En um, ja, kijk, we willen, de, we willen dat mensen goed kunnen verdienen. En, en het, het is een heel, hele lastige keuze, want wij zijn in theorie een techbedrijf. En stel, er komt een uh, echt super goede engineer van, uh, uh, van Google of van Amazon of zo. En die wil voor ons werken. En die verdient nu, uh, nu 400.000 per jaar of een miljoen. Er zijn genoeg engineers bij dat soort bedrijven die dat verdienen. Mm
0: -hmm.
1: um, ja, dat vinden veel mensen extreem veel. Dat vind ik ook best, uh, best extreem. Um, maar stel, die engineer zorgt er wel voor dat wij extreem hard kunnen groeien. En meer uh, kunnen verdienen in de toekomst. Ja, uh, voor, voor goede doelen. Dus dan is het best wel lastig. van um, Hoe ver... Hoe ver ga je om het talent aan te trekken? Dus stel, elk bedrijf is straks een profit for good. Ja, dan gaan die ook weer een soort oorlog beginnen om talent. En ja, dat draait dan deels ook om lonen. Dus uh, ja, ik ben er wel uh, waakzaam voor dat dat zou kunnen gebeuren. Uh, ja. als, als elk bedrijf een profit for good is... en, en uh, Shell wil de CEO van, uh, uh, weet ik veel... Uh, een ander bedrijf voor zich winnen... en die biedt 200 miljoen loon... waar die eerst 175 miljoen uh, verdienen. En op die manier kan je wel weer... exorbitante lonen... Uh, krijgen. Um, ja. Maar goed, ik, ik denk... Um, ja, er zijn natuurlijk altijd... voor's uh, en tegens... Uh, te noemen. Um, uiteindelijk hoop ik dat consumenten... gewoon steeds vaker met hun portemonnee... gaan stemmen van... Uh, je, je, je koopt hetzelfde product voor dezelfde prijs. Wil je dat jouw winst naar aandeelhouders gaat of wil je dat het naar een goed doel gaat uh, ja. waar jij achter staat? En op dit moment heb je gewoon extreem weinig keuze daarin. Dus je volgende wasmachine, uh, denk, denk na over een Bosch of uh, ja. uh, als je het geld hebt, koop dan een Patagonia jas. Uh, mm -hmm. En... Uh, ja, ouders zouden erover na kunnen denken of ze niet hun uh, volgende cadeau of rompertje of wat dan ook bij ons uh, willen bestellen. We, 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 kost, uh, we verkopen duurzame producten, dus die zijn, die zijn duurder dan niet duurzame producten. Alleen we vragen niet meer dan onze, uh, onze concurrenten die dezelfde producten verkopen. Dus, uh, ja. En als steeds meer mensen dat doen, ja, dan, uh, dan is er ook een, uh, een incentive om meer van dit soort bedrijven te starten. En um, dan is er denk ik ook een, een incentive om dan geen exorbitante uh, lonen uit te betalen. Omdat mensen ja, dan denken van ja, dat is uh, niet, uh, niet wat ze willen. Dus gaan ze misschien naar de concurrent die, uh, die uh, mensen wat, uh, wat eerlijker uh, betaalt.
0: Ja, ja, wat dat betreft vind ik uh, jullie oplossing van... Um... Ja, gewoon de Excel-sheetjes op de website zetten. van uh, dit, is, uh, dit is wat wij betalen. Dit is. Ja, alles staat er in feite. Je kunt alles terugzoeken bij, uh, bij jullie. Dat is uh, voor een jong bedrijf denk ja. ik best wel een mooie oplossing. Want dan neem je dat. Um, die angst die denk ik mensen hebben. En dan uh, weet je wel, zitten wij allebei. zijn wij allemaal in de goede doelen. soort van sector. dus hebben wij dat cynisme ja. misschien niet. Maar ja, ik weet, ik spreek toch vaak mensen die best wel cynisch zijn over. alles wat, soort van, ja. uh, wat je altruïstisch kan kunt noemen. Um, maar dat is wat dat betreft dan wel een mooie oplossing. En dan denk ik later inderdaad dat zo'n als je grotere bedrijven... dat die echt goed moeten, ja. goed, dat goed moeten vastleggen in van die structuren... waar we het net over hadden. Want dan haal je alle mogelijkheden weg... in feite uh, om het nog tot het verkeerde doel te, te wenden.
1: Ja, dus ik denk dat een soort mediërende factor hierin... dus die radicale transparantie is. Dus ja. dat je gewoon... Wij laten gewoon zien... Dit is wat we mensen betalen. Dit is wat we van plan zijn. Uh, dit is wat alles kost. En als mensen daar een mening over hebben, is die enorm welkom. En als er dan een concurrent komt die het nog beter gaat doen, of zo, ja, dan is dat ook uh, enorm welkom. Dus iets wat ik persoonlijk veel belangrijker vind dan het succes van Boas, is het succes van Profit for Good. Want... Um, kijk wij kunnen in ons eentje maar, uh, maar zoveel maar stel je hebt straks duizend bedrijven en je kan naar de Albert Heijn en je kan die Greenpeace dan staan kopen en die GiveWell uh, dat GiveWell alvast middel uh, in plaats van Procter Gamble of Unilever of Klein en het is dezelfde prijs hetzelfde product, ik denk dat mensen die keuzes gaan maken en dat je dus meer en meer van dit soort uh, bedrijven uh, gaat krijgen en op dit moment zijn we echt met uh, wereldwijd misschien een paar dozijn bedrijven... die uh, al hun winst doneren. Um, ja. En dat moet, ja, dat moet dat moeten er veel en veel meer zijn. En voor mij is het... het is, ik, ik zie uh, succes echt als uh, die beweging op, uh, op gang krijgen. Dus mensen starten die bedrijven, ze gaan ervoor werken, ze gaan ervan kopen. En uh, uh, filantropen gaan erin uh, in investeren. Dus dat is echt, mijn visie is gewoon dat de winst uh, van bedrijven moet gaan naar degene die het het meest nodig hebben in plaats van uh, aandeelhouders. Ja.
0: ja, want je noemde ook dat je een groep aan het opzetten was, toch, van dit soort bedrijven. Je had het over de Charitable Profits Alliance. Zou je kunnen vertellen wat dat uh, inhoudt?
1: Ja, dus uh, just, just CPA, de Charitable Profits Alliance, is eigenlijk uh, gewoon een groep bedrijven die al hun winsten doneert met als gezamenlijk doel... Te zorgen dat, uh, niet, dat, dat we het niet alleen zelf beter gaan doen, um, maar dat er ook meer van dit soort bedrijven uh, starten en dat we ze hulp, uh, dat we ze hulp bieden met, uh, met advies. Dus juridisch, het ophalen van geld zodat ze sneller kunnen groeien en meer kunnen doneren in de toekomst. Uh, dat, dat ondernemers naar ons toe kunnen en zeggen: van hé, hey, ik wil zo'n bedrijf opstarten, dat ze dan hulp krijgen bij. Uh, hoe dat, uh, hoe dat werkt. Want als je, als je nu een normaal bedrijf wil opstarten... dan zijn er duizend video's, blogs. Je kan gewoon googlen en je ja. krijgt het antwoord. Um, als je een Profit for Good wil beginnen... dan is dat wel nog lastiger. Dus dat is een van de redenen. Uh, ook denk ik dat het uh, nog niet hard genoeg gaat... is omdat het gewoon, gewoon lastig is... Uh, ja, als ik, als ik de, die bedrijfsstructuur uh, op wil tuigen, dan is dat uh, duurder en lastiger. Uh, ons, ja. uh, ons rechtssysteem is er niet voor gebouwd. Um, investeerders vinden het heel interessant, maar de gemiddelde investeerder die ik spreek, die heeft dit verhaal, nog nooit zo'n verhaal gehoord. Dus die moet je nog helemaal meenemen en overtuigen van waarom dit iets zou, uh, zou kunnen zijn voor, uh, voor hem of haar. En. Hetzelfde
0: um... gel geldt voor klanten, denk ik wel een beetje, toch? Want. Uh, oh, yeah. Ja, nu. Ja, ik denk misschien sinds Patagonia dat mensen wel een beetje. Tenminste, ook lang niet iedereen het overschat. Ik misschien dan ook een beetje. In. Uh, ja, weet je wel. Uh, dat wij dezelfde LinkedIn-berichten <laughs> tegenkomen. Maar lang niet iedereen is daar super nee. mee bezig was. Maar ik denk dat inderdaad. Ja, de meeste mensen in de supermarkt. nog niet zouden kunnen aanwijzen. Voor zover die er zijn. welke producten uh, Profit for Good. Uh, producten zijn.
1: Nee, dus ik denk dat in de gemiddelde Albert Heijner die producten er ook, ook uh, niet liggen, dus dan is het eigenlijk nee. nog, uh, nog onmogelijk. Maar wat wij met klanten, ik denk dat veel van onze klanten denken dat we misschien een soort rare scam zijn of zo. Dus ja. we, zijn, we zijn door... Uh, ik vind het zelf hilarisch. We zijn door, door Facebook wat ik echt, echt zie als een compleet immoreel bedrijf dat alles doet voor een euro. Zijn we afgekeurd bijvoorbeeld uh, voor de advertenties omdat ze zeiden dat we uh, ja zoiets zeiden van uh, um, bedrijfspraktijken die niet goed zijn of zo. Ik denk oh, 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 Joe, ik, ik zie ons echt als radicaal goed, zeg maar misschien dus, uh, dus willen ze dat soort ideeën een...
0: niet dat uh, <laughs> <laughs> soort ideeën willen ze niet hebben rondzweven daar
1: <laughs> nou ja kijk als, als profit for good extreem succes wordt ja dan, dan zou dat een probleem kunnen zijn voor uh, profitbedrijven zeker um, dus maar ik denk dus dat veel mensen veel mensen denken van oh de, het moet wel duurder zijn want ze doneren winsten mm -hmm. um, dat, is dus, uh, dat is dus niet zo kijk we verkopen duurzame producten en die zijn niet per se goedkoper maar Zelfde, zelfde als de, de, de concurrentie. En ik denk dat veel mensen gewoon denken, is dit een soort scam of zo? Wat is dit? Want ze hebben het nog, uh, nog nooit gezien. En wat dat betreft heeft Patagonia heel erg geholpen. Omdat, ja, ik kan en mag nu zeggen dat Patagonia ons bedrijfsmodel heeft. En dan denken mensen, oh, en dan snappen ze, ook, ja. dan snappen ze het ineens, omdat het visueel is. Ze hebben gezien dat het werkt en... en uh, ze snappen dat het kan en dat merken we gewoon heel erg. Dat, uh, ja, een, een jaar geleden werd ik soms nog net niet in mijn gezicht uitgelachen met dit idee, zeg maar. En, en sinds, uh, sinds Patagonia het doet, is het wel zo van: oh, oké. Okay. Eigenlijk zit daar wel wat in. Want ja, ja. als ik een uh, ja, product kan kopen, dan heb ik eigenlijk ook liever dat het nou, naar een goed doel gaat, wat ik, uh, wat ik toch vind, dan een aandeelhouder die ik niet ken. Ja. Um, maar goed, we zijn nog wel ver verwijderd daarvan. En daarom hebben we ook die CPA, die, die alliantie, gevormd. Van, uh, laten we elkaar zoveel mogelijk helpen. Laten we kijken of we nieuwe ondernemers kunnen helpen met het opstarten van dit soort bedrijven. Uh, ...het netwerk delen, kijken of, uh, of uh, uh, investeerders zou kunnen delen... Uh, ...of in ieder geval kunnen connecten in de hoop dat meer van dit soort bedrijven uh, aan, de slag, uh, aan de slag gaan uh, hiermee. En ook bestaande bedrijven die switch maken. Dus je hebt start-ups zoals wij die willen laten zien dat je dit kan doen vanaf het begin... En heb je, uh, bedrijven als Borges en Patagonia... die later geswitcht zijn naar het uh, model... op het moment dat ze eigenlijk het geld al hadden... de winst al hadden om dat te kunnen doen. Um, ja, en ik denk dat we... dat we beide, beide nodig hebben... Om, uh, om zoveel mogelijk van de, van de 10 biljoen uh, winst per jaar... Uh, naar goede doelen te, uh, te dirigeren eigenlijk. Want het ja. is... Uh, ja, 10, 10 miljard is een, is een compleet abstract uh, bedrag. Maar ja, als we daar, als we daar een deuk in kunnen maken... en meer en meer naar goede doelen gaat... dan, uh, ja, dan kan de wereld er echt, uh, echt volledig anders uitzien. als ja, Een paar, een paar back-of-the-envelope berekeningen... als de, de consensus voor klimaatverandering is dat we... Uh, iets minder dan 2 biljoen per jaar nodig hebben... Om, om dat echt effectief tegen te gaan. Nou, dat, is, dat is minder dan een vijfde van de winst die we elk jaar al maken. Um, als je iedereen onder de extreme armoedegrens... Uh, hun, hun inkomen uh, zou verdubbelen... zijn 750 miljoen uh, mensen op aarde leven van minder dan 2 dollar per dag... zou ieder ieders uh, inkomen of loon daarvan kunnen verdubbelen. En dat kost je dan 5 biljoen uh, per jaar. Dus dat is eigenlijk maar de, de helft van de winst die we al hebben. Dus uh, ja, goed, als je die twee dingen doet... dan, dan haal je nog zo'n uh, zo 3 biljoen over. Uh, ja, dan kan je creatief uh, gaan nadenken over wat je daarmee mee kan doen. Dat is, dat is echt de, ja. de utopie. Maar als je echt gaat nadenken over hoe de wereld eruit zou kunnen zien... Als we zorgen dat, dat de winst in de wereld terechtkomt op de, de, de plekken of bij de mensen waar het echt het meest nodig is. Um, dan zou die wereld er uh, echt, uh, echt anders uitzien en, en ik denk uh, een, stuk, een stuk beter. Dus dat, ja. Uh, ja, dat is eigenlijk waarom uh, ik doe wat ik doe. Omdat ik denk dat het gewoon uh, heel belangrijk en effectief kan zijn.
0: Ja, nou, dat is ook wel de grote, de grote kracht van dit idee, denk ik, inderdaad, is dat, um, ik, ik schrijf en podcast vooral over de goede doelensector. Uh, en wat daar opgehaald wordt, wat van zeg maar, donateurs moet komen. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk een fractie vergeleken met de, de winsten en gewoon ja, wat er uit het normale functioneren van het bedrijfsleven komt. Dat zijn gewoon ja. zulke enorme bedragen. En als dat inderdaad een soort van omgezet kan worden naar betere doelen, dan, dan, ja, dan is dat op een schaal... die uh, ja, bijna niet te vergelijken is met de, de reguliere goede doelensector. Um, ja. En een van de... Ja, misschien een, een interessante laatste vraag uh, voor jou is dan ook van... Um, wat denk je dat dat betekent voor de invloed... die bedrijven natuurlijk hebben op ons soort van maatschappelijk... Um, dit is een discussie die je ook wel nu veel ziet met de, de billigeraar-filantropisten, zeg maar weet je wel, de, de, de Bill Gates en de, 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 de Dustin Muscovites, die ze maar enorme bedragen weggeven, maar daardoor dus eigenlijk ook enorm veel meer invloed op het functioneren van de goede doelensector, op wat maatschappelijk belangrijk is, de agenda, zogezegd. ...hebben dan de normale burger. Um, en dat stimuleren we met de gifteaftrek ook nog eens. Dus is het ook nog eens een element ja. van... ja um, ...dat wij er maar aan meebetalen, zogezegd. Um, ja, want ik kan me voorstellen... ...als je naar zo'n... Uh, ...die utopische wereld gaat... ...dat uh, bedrijven natuurlijk wel nog steeds zelf kiezen... ...waar ze aan doneren. En... Nou zijn er heel apolitieke goede doelen, zoals inderdaad, weet je wel, het redden van jullie hebben het over het redden van kinderlevens in ontwikkelingslanden ja. of zo. Dat is dat is ongeveer zo apolitiek, vind ik dan als maar kan. Maar er zijn ook klimaatverandering is, vinden sommige mensen al een soort van controversiëler. En als je dan naar ja. dierenwelzijn gaat, dan wordt het nog een stukje minder. Dus hoe kijk, hoe kijk jij daarnaar? Hoe vind je dat bedrijven die invloed zouden moeten kunnen hebben?
1: Nou, dat vind ik een hele lastige, want ik denk dat de mensen die zeggen dat uh, tech-miljardairs of, of miljardairs in general, dat die eerst, je, je bent een enorm bedrijf, je verdient gigantisch veel geld en dat geld heb je alleen verdiend omdat er miljoenen mensen zijn die van je kopen en voor je werken. Uh -huh. En vervolgens komt dat terecht bij één persoon of een, een groepje personen. Um, door een systeem dat denk ik gewoon fundamenteel kapot is. En dan gaan dat kleine groepje personen. Of in, 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 het, in soms uh, dus één persoon. Die gaan beslissen wat er met dat geld moet gebeuren. En nou ja, ik denk dat het uh, niet gek is om dat ondemocratisch te noemen. <laughs> um, ja, en ik denk wel dat dat een probleem is. Want ja, ik denk dat de gemiddelde, gemiddelde miljardair in een... Wel in een bubbel zit. Ik bedoel, ik zit ook in een Amsterdamse bubbel. En ik denk dat het geld ergens naartoe moet. Maar ik kan het ook gewoon volledig fout hebben natuurlijk. En... Um, Ile Mas, uh, die heeft allemaal ideeën van wat we moeten, wat we moeten doen. Uh, wat een goed doel is. En uh, ja, daar kan je het uh, mee eens zijn of oneens. Maar feit is dat hij met z'n honderden miljarden bepaalt waar dat geld heen gaat. Ja. Uh, en hij heeft daar een idee bij. Hij denkt dat het wat juist is. En, en um, ik heb niet het idee... dat hij heel erg uh, naar de meningen... van anderen luistert uh, dat ja. geval. Dus ik denk zeker... dat het een supergoed punt is. En als je dan dus straks... allemaal bedrijven hebt... Stel, stel elk bedrijf doneert zijn winst... dan gaan ze natuurlijk allemaal... misschien kiezen waar dat naartoe moet gaan... Um, ik denk dat het dan wel al iets democratischer wordt. Dus dan heb je bijvoorbeeld de Greenpeace-tampesta. Je hebt de GiveWell-tampesta. Je hebt de... Uh, we gaan uh, een backup van de mensheid op Mars maken-tampesta. Um, <lacht> en dan kan je dus die allemaal kopen voor een euro. En dan kan je op die manier een soort van stemmen waar dat geld ja, naartoe gaat. Maar uh, het blijft natuurlijk niet helemaal democratisch, dus... Um, ik denk wel dat het goed is voor bedrijven... om op, dat op een bepaalde manier democratischer te maken... door met hun, uh, met hun klanten een soort, ja, misschien een soort adviesraad te vormen... van waar het, uh, het geld uh, gedoneerd gaat worden. En ik, ik denk dat veel uh, miljardairs dat in ieder geval wel proberen. Ik weet dat, dat uh, Bill en Melinda Gates met hun foundation... die hebben wel gewoon een team van experts... Uh, die kijken waar het geld heen uh, moet gaan. Dus dat is, dan is er in ieder geval wat meer inspraak in dan uh, misschien, uh, misschien Elon Musk. En, um, ja. Maar goed, het is nog steeds niet heel erg democratisch. En dan, ja, je, je hebt natuurlijk Rutger Bregman die, die beroemd heeft gezegd... Texas, 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 everything else is bullshit. Um, ik denk dat we dat ook moeten hebben. Dus ik denk de, de reden dat Profit for Good moet bestaan. Is omdat bedrijven gewoon niet hun fair share uh, in belastingen betaalt. Ik bedoel, uh, hoe, hoe groter en winstgevender je als bedrijf bent. Uh, hoe relatief lager uh, belastingpercentage je, je betaalt. Je gebruikt... Uh, je gebruikt de infrastructuur, je gebruikt de mensen, je gebruikt alles in een land. En vervolgens uh, draag je draag je niks af om, uh, of weinig af om die infrastructuur uh, te bouwen of uh, te onderhouden. En, uh, dus ik denk dat hogere belastingen op, op winsten en vermogens uh, ontzettend nodig is. En dus ik zie dat ook niet als, een, als een, een off kwestie. Ik denk dat we dat allebei moeten doen. Dus we moeten en hogere belastingen we hebben meer filantropie nodig en we hebben Profit for Good bedrijven nodig. En ik weet niet of Profit for Good dé oplossing is. Uh, ik weet wel dat filantropie gaat op dit moment... Er is filantropie, maar we hebben, we hebben 10 biljoen winst per jaar. En we geven ongeveer 750 miljard uh, per jaar weg aan goede doelen. Uh, bedrijven en personen. Dus dat is 7,5%. Van wat er eigenlijk binnenkomt elk jaar. Ja. Nou, dat vind ik veel te weinig. Um, dus dat gaat niet zo heel goed. Nou, en om belasting, hoef ik denk niet eens te beginnen. Als ik kijk naar wat, wat uh, grote bedrijven aan belastingen betalen, dan is dat. Uh, is die opdracht echt volledig mislukt. Want uh, de extreem rijke en de, de meest winstgevende bedrijven op aarde... die betalen gewoon niet de belastingen die ze zouden moeten betalen. Um, ja. En ik denk dat die discussie veel meer daarover moet gaan. Ik denk dat de discussie uh, veel te veel gaat over... Belastingen voor mensen die, die veel geld verdienen. Maar ik denk dat het gewoon moet gaan over, over miljarden en honderden miljarden. En niet over die personen die, uh, uh, die 100.000 per jaar verdienen of 200.000 per jaar. Ik denk dat die misschien uh, in sommige landen ook niet voldoende belasting betalen. Maar ik denk dat we eerst met die extreme rijkdom uh, moeten beginnen. En... Um, Belastingen, belastingen zijn misschien het meest democratisch uh, van de drie, um, maar daar zit ook politiek aan vast. En ja, politiek uh, uh, is, uh, is denk ik soms, uh, maken soms ook keuzes die misschien, uh, die misschien lastig zijn. Ik, ik vind uh, dat. Uh, dat qua buitenlandse politiek dat we veel meer zouden moeten doen aan, uh, aan extreme armoede en immigratie bijvoorbeeld. Maar goed, dat is mijn, uh, dat is mijn mening als ik 100 miljard te besteden heb. Uh, ja. en ik ga het ondemocratisch weggeven. Ja, dan denk ik wel dat dat problematisch is. Ja. Dus om een, ja, om een lang verhaal kort te maken. Ik denk dat we, ik denk dat we veel meer filantropen... Uh, zouden moeten hebben. Ik denk dat de, dat de extreem rijken op aarde veel meer hun verantwoordelijkheid uh, zouden moeten nemen. Jij, jij bent extreem rijk geworden met de hulp van miljoenen mensen die voor je gewerkt hebben en van je gekocht hebben. Ga dat dan ook delen met die mensen. Ja. Um, en als ik zie dat er dan minder dan 10% uh, elk jaar weggegeven wordt, um, dan, um, dan is dat een probleem. Zeker als er al zo weinig belasting over betaald is. En daardoor, uh, daardoor hebben we best wel hoge belastingen op, uh, op werk. Uh, dus als ik, uh, als ik een ton per jaar verdien. Wat een, uh, een belachelijk goed loon is. Waarmee je een uh, soort van extreme rijkdom hebt. Als je kijkt op uh, wereldwijd niveau. Ja. Dan, dan betaal je 50% belasting. Maar een, een, een bedrijf dat uh, miljarden, tientallen miljarden... Uh, of zelfs honderden miljarden verdient en de eigenaren daarvan die betalen dat komt niet in de buurt van die 50% dat, ja. uh, dat zit een stuk dichter bij de nul dan uh, bij de 50 uh, en dat is best wel raar dus uh, hoe meer je gaat verdienen uh, en hoe meer vermogen je hebt, hoe, hoe relatief minder belasting je daarover gaat betalen en ik snap heel goed ja. waarom het uh, gebeurt want het is, is gewoon een race tussen landen om een Steeds mooier belastingparadijzen op te tuigen. Um, maar dat heeft wel voor een hoop problemen gezorgd. Dus ik denk dat we ja. meer filantropie, meer, meer belastingen uh, en uh, profits for good. Dat we daar alle drie aan uh, moeten werken. En ja. dat we vooral niet, dat vooral die drie groepen onderling uh, het niet met elkaar moeten uitvechten over wat de beste oplossing is. Ik denk dat we het gewoon alle, allemaal moeten proberen uh, in de hoop... Uh, dat geld weer iets eerlijker te, te gaan verdelen.
0: Ja, dus uh, Texas, Texas, Texas. Maar de rest is ook belangrijk. Uh, zo. Ja, dat is <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. Nee, ik ben met ja, je eens. Je moet, je moet gewoon een, die, een natuurlijk een uh, diverse een, een Scala aan een oplossingen uh, proberen. En, uh, en ik ben ook heel benieuwd. Ik vind Profit for Good een heel uh, interessant concept. Het is bij mij natuurlijk ook pas op mijn radar gekomen met Patagonia eigenlijk. Um, dus het uh, no, leuk dat we het zo een beetje hebben kunnen duiden. En ik denk dat een groot onderdeel van het succes of niet succes wordt... in hoeverre de, de klant, degene die zoals je zegt een beetje stemt met zijn uh, geld... er bekend ja. mee raakt en het uh, oppakt. Dus ik, uh, ik hoop dat we daar een beetje aan hebben kunnen bijdragen uh,
1: vandaag. Ja, ik, ik hoop het ook. Dus uh, de, de, klant, uh, de klant moet straks die keuze gaan krijgen. En uh, we hebben bedrijven nodig die die klant uh, de keuze gaan geven... En dan, uh, ja, dan hoop ik, uh, dan hoop en denk ik dat we uh, steeds, meer, uh, steeds meer gaan doen wat ik, uh, wat ik denk dat het juist is.
0: Ja, ja. Oké okay, Vincent, uh, bedankt voor vandaag. Ik vond, het een, ik vond het een heel interessant verhaal. En uh, volgens mij hebben we ja, uh, een hoop interessante dingen besproken.
1: Ja, jij, uh, jij ook bedankt.
0: Bedankt allemaal voor het luisteren naar Heilig Boontje. Ik wil Vincent bedanken voor het vertellen over Boas. En als je meer wilt lezen of luisteren, kun je naar heiligboontje.substack.com gaan. Uh, schrijf je daar vooral in met je e-mailadres om updates te ontvangen. Ik probeer eens in de twee weken iets online te zetten. Of als je al ingeschreven bent, stuur mijn e-mails eens door naar iemand van wie je denkt dat die het interessant zou vinden om meer over filantropie te lezen en luisteren. Voor mij is dat echt de beste manier om meer publiek te bereiken en te groeien. Oké, okay, dit was het voor Heilig Boontje vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.